0: J'allais dire, on va parler de politique américaine avec Luc La Liberté. En fait, on va parler des États-Unis, plus particulièrement, j'ai <rire> envie de <rinny> dire. <rire> avec Luc. Non, mais tu sais, on, on, on s'était engagé à pas systématiquement, puis par obligation, on a toujours parler de Trump, 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 Trump. Hum. Euh, on en a parlé mardi. Je suis certain qu'on va en reparler la semaine dernière. Mais là, il y a quelque chose d'assez intéressant. Tu vas me parler du baseball majeur qui s'invite ah, dans le débat public voilà, aux États-Unis, et même les politiciens fait, qui parlent la bande aussi s'impliquent. Qu'est-ce qui se passe?
1: Voilà, baseball majeur, puis un peu de un peu de politique. Parce que les démocrates en campagne électorale, ceux qui font campagne pour l'investiture actuellement, en ont parlé. Mais au niveau des États, au plan des États, il y a un certain nombre de politiciens qui se mêlent de ça aussi. Grosso modo, de quoi il s'agit, puis je me suis fait un peu plaisir en même temps. Il y a un ben petit dégoïste oui. ce matin. suis un ancien joueur de baseball, un maniaque de baseball. <rire> aussi. Voilà. Donc, euh, je, je me suis tourné vers ça parce que le baseball majeur annonçait il y a pas tellement longtemps son désir de revoir l'ensemble du fonctionnement du réseau de filiales. Et il y a 42 équipes actuellement qui stressent beaucoup parce que, au delà de la, leur attachement au baseball majeur, le baseball mineur permet à bien des communautés aux États-Unis de se rassembler. Le terrain de baseball, c'est bien plus que le seul match de baseball. Ça fait partie de la culture américaine. On va partager un hot dog ou une bière, mais on se rassemble semble là, on de ouais. choses et d'autres puis on est étiqueté carrément à notre équipe puis il y a des retombées économiques importantes pour de petites localités moi je pense pour avoir discuté avec Michel Laplante entre autres ici pour les capitales ah oui. de Québec quand on joue aux États-Unis ou dans d'autres petites localités on est de plus en plus attaché à ces équipes-là puis Michel, ben, c'est le baseball indépendant on imagine en plus quand on a des chances de voir des joueurs qui vont éventuellement percer euh, les, les, les rangs dans les majeurs, mais ça peut être intéressant de, de, c'est ça parce de... que
0: lorsqu'on parle des filiales, c'est les clubs-écoles
1: voilà, des équipes clubs du baseball majeur. Et, et tiens, je référais à Michel Laplante. Je me souviens qu'on a déjà discuté, parce qu'il était venu parler baseball au, au cégep à un moment donné. Puis, on, on se disait, les il euh, y a une disparité épouvantable entre les salaires du baseball majeur, les conditions de travail des joueurs professionnels, et ceux que carrément on exploite au sein du réseau oui. de filiales. Euh, puis, on pense à des joueurs américains, mais on pense aussi à tous ceux qui viennent de l'étranger. On a de plus en plus de joueurs qui, qui tentent de percer euh, l'alignement dans les, dans les majeurs. Puis, ces gens-là, souvent crève de faim ou pas loin. Faut vraiment être passionné de baseball pour faire le
0: parcours dans les Ah oui, parce qu'il y a pendant la saison morte ça, il faut qu'il y ait d'autres emplois là.
1: Oui, voilà, puis un, ce que je dis un peu c'est quand le baseball majeur intervient, on dit le baseball majeur dit on est conscient que les joueurs sont pas bien payés. Donc ce qu'on va faire nous c'est on va éliminer un certain nombre d'équipes. Puis, on coupe le financement à des équipes. Il faut que les équipes s'assument. Actuellement, le baseball paie les salaires des joueurs et le salaire du personnel. les, les Ceux qui travaillent directement pour l'équipe ou encore euh, le, le gérant, les assistants, donc les entraîneurs. Eux sont payés pour le baseball majeur. Tout le reste, le, le terrain, l'équipement, l'entretien, c'est payé par les localités ou par l'équipe okay. qui, qui joue. Donc, le baseball a dit, écoutez, nous, on pense à se retirer de tout ça. Ouais. Puis, on verra ensuite comment on va redistribuer l'argent aux joueurs puis aux équipes qui vont survivre. c'est pas comme ça qu'on le formule. Là, ça C'est moi qui le dis de cette, cette manière-là. Mais là, grosso modo, ensuite, on verra comment on répartit un peu mieux la situation. Et là, les joueurs et les équipes se sont mis à paniquer parce qu'on a des intérêts communs. D'abord, les localités ont dit, attendez un peu, le combien d'équipes vont disparaître puis à qui vous couper les vivres exactement. Et il y a des localités qui ont demandé à leurs représentants dans les circonscriptions de écoutez, nous, euh, puis il y a des, même des mesures bipartisanes là, qui ont été votées ou des, 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 des l'équivalent de pétitions euh, de républicains et de démocrates ensemble qui disent, non, non, il ne faut pas tirer l'équipe à, à la communauté. Puis les joueurs, de leur côté, eux, sont déjà avec, dans un bras de fer avec le baseball majeur parce qu'ils disent on veut être considéré comme des salariés. Euh, parce que maintenant, vous nous payez un cachet par année. Et un joueur de baseball dans les mineurs, là, ce que j'ai pu, les, les derniers chiffres, il y a peut-être des gens qui ont des chiffres plus précis, là, mais on est entre 5000 et 5500 pour une saison de baseball euh, pour un joueur. Yo, yo. Donc, euh, on dit ben, on n'est pas suffisamment payé. Puis là-dedans, vous ne payez mmh. pas pour le cas d'entraînement. Si on fait de la représentation qui implique des heures supplémentaires, vous ne nous payez pas. Et pour les joueurs, ben, il y a eu euh, un rebondissement intéressant. Il y a un tribunal de Californie qui euh, travaillait sur un dossier Connex et qui, grosso modo, dans son jugement, donne raison aux joueurs en disant que ben, ces gens-là doivent être considérés comme des salariés. Donc, pour le baseball qui veut se départir, c'est vrai, dans les filiales, le nombre de joueurs qu'on a à c'est énorme, mais dans des conditions qui sont très, très difficiles. Donc, tout ça pour dire, il y a des localités qui, qui manifestent actuellement. Il y a des joueurs qui euh, s'inquiètent, bien sûr, de leur sort, de leur avenir. Et parmi les politiciens euh, qui ont saisi la balle au bon, parce qu'on y retrouve des thèmes parfois qui nous sont chers, il y a Elizabeth Warren et Bernie Sanders. On a dit, regardez ce qu'engrange comme profit les richissimes propriétaires des équipes de baseball. Et vous avez là un bel exemple de la voracité, d'excès du capitalisme. Et ça se fait au détriment de joueurs qui ne gagnent à peu près rien. Et si on peut s'attendre de Sanders à ce qu'on exploite ces thèmes-là reste que l'inquiétude de gagner beaucoup de gens au niveau des États, moins au niveau national, mais de gens qui se disent il faut mieux répartir la richesse. Et dernière dernière petite anecdote ou information en lien avec ça, le baseball majeur va renégocier bientôt son contrat de travail avec les joueurs et ben on a interpellé le syndicat des joueurs aussi parce qu'on a dit le salaire moyen dans le baseball en 2017 il passait le cap du 4 millions de dollars par année. Ça c'est le salaire moyen. Donc quand on est rendu au Chris Sale, David Price et et on vient de signer un joueur, Garrett Cole. C'est ça, euh, Garrett Cole, c'est ça voilà. que je cherchais. <rire>
0: Garrett Cole, qui était avec les Astros de Houston, s'est fait offrir par les Yankees de New voilà. York. Tenez-vous bien, là. 245 millions de dollars pour un contrat de 7 ans. Voilà. 245 millions pour un contrat de 7 ans. Et là, le baseball majeur dit non, non, on n'a pas le moyen de payer les salaires de 5000$ à ben, ceux qui sont dans la voilà. ligue en
1: dessous, là. Et, et c'est là où je te disais, on sort quelque part du seul créneau démocrate ou encore là, des, 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 des manies, des habitudes, des slogans rabâchés bien souvent par les candidats plus progressistes. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui sonne la sonnette de l'âme en disant aux joueurs aussi, pas seulement qu'aux propriétaires, mais parlez-vous. Parlez-vous. Parce qu'il y a des gens qui crèvent de puis il faut vraiment rêver et manger du baseball d'ailleurs parce que souvent on peut pas manger autre chose à ce salaire-là. Mais... il faut vraiment <rire> avoir un, un appétit de, de, de réussite qui, qui est assez incroyable pour parvenir au sommet. Et je me souviens, je te répète encore ça, mais avec Michel Laplante qui a œuvré lui dans, dans le réseau des filiales, il dit il ouais. y a des gens là-dedans. Il là, faut, faut vraiment s'accrocher, il faut avoir les nerfs solides, puis il faut être prêt à vivre maigre pendant beaucoup d'années pour parvenir à réaliser le rêve. C'est pas tout le monde qui perce l'alignement à 17 ou à 18 ans. Mais puis il y a des joueurs très dans les
0: réseaux beaucoup plus longtemps que ça. OK. Ben, ça va être une discussion euh, ouais. à suivre aux États-Unis fort, fort intéressante. Si on revient ouais. un peu sur le, le terrain politique, oui. Pete judge. – Mayor Pete! – euh, On en avait parlé, hein, plus <rire> ouais. vous avez de la visibilité, plus vous êtes susceptible de faire l'objet d'attaques et ça se confirme encore une fois. – Voilà, on l'a vu surtout être la cible
1: des attaques d'Elizabeth Warren et Mme Warren, ben, le candidat qui la dérange le plus, parce que c'était elle, la saveur du mois, pendant un bon bout de temps, hein? ben c'est oui, elle, elle qui avait surpris à la fois Biden et Sanders en se hissant même au premier rang dans certains sondages. Ben là, elle voit l'autre nouvelle saveur du mois, donc elle cède son, sa place ou son poste à, à Pete Buttigieg. Et ce, ce qui revient encore au cœur de ce deuxième sujet-là, c'est les grandes corporations puis les milliards qui s'engrangent au sommet. Comment peut-on avoir travaillé ou défendre ces gens-là tout en ayant intérêt, euh, tout en ayant cœur l'intérêt des citoyens américains? Et Pete Buttigieg, là, on, on voit donc qu'il dérange. Et on n'avait on, on pas relevé dans son CV depuis le départ, d'ailleurs ni toi ni moi, on avait abordé cette question-là, on avait relevé dans son CV le fait qu'il a travaillé pour une firme de conseil euh, qui s'appelle McKinsey, McKinsey and Company. Et c'est une des grandes firmes conseils sur la planète. Okay. C'est excessivement prestigieux. Euh, J'écrivais...
0: genre matin, du lobby gouvernemental, euh... la relation publique...
1: Euh... Ils font tout ce qui tout ce qui peut être conseil. Et, et okay. je vais okay. préciser un peu ce que je veux dire. Mais donc, Batijesh, cette firme-là, pour te donner une idée, elle a des, des dizaines de milliers de CV qu'elle reçoit chaque année. Elle ne retient qu'un seul pour cent des gens qui déposent des CV. Et tous ces gens-là sont des, des boursiers ou des gens qui ont des, des, des parcours presque parfaits au sein des plus grandes universités. Donc, Batijesh, pour lui, quand il souhaite lancer sa carrière en 2007, on peut imaginer l'attrait que ça représente pour lui, une compagnie ben comme oui. celle-là. Maintenant, ce qu'on fait ressortir, c'est, ben, écoutez, euh, M. Bottege, vous avez travaillé pour McKinsey euh, 2007-2010, vous avez fait quoi pour eux, puis euh, vous avez eu quel type, quel genre de client avez-vous conseillé? Parce que McKinsey, une des choses qui ressort, euh, et il y a eu des enquêtes carrément sur le travail de cette compagnie-là, c'est qu'elle fait beaucoup d'argent auprès de régimes autoritaires. Donc, on a conseillé, par exemple, le prédécesseur de M. Zelensky en, en Ukraine, euh, puis Paul Manafort, qui est derrière les barreaux actuellement, oeuvrait ouais. euh, aux côtés de McKinsey en considérant ah, quel genre de travail oh. vous avez fait pour refaire l'image euh, du, du président ukrainien. On a travaillé avec la Russie, euh, on a travaillé avec la Chine, on a travaillé avec la Turquie. Donc on dit, ben euh, quel est quel est le code d'éthique, puis quels intérêts défend-on quand on travaille chez McKinsey? Et McKinsey dit, non, nous, on n'a rien fait qui va contre, qui, qui est en opposition avec nos valeurs. Et bien sûr, la question suivante, c'est parlons de vos valeurs. Alors on a dit, pour botte vous êtes. Prêt à travailler pour ce genre de compagnie-là, puis maintenant, vous venez défendre au sein du Parti démocrate euh, la veuve et l'orphelin, les laissés pour compte du système. Ça fait pas très crédible. Et maintenant, attendons nous aux clients, aux dossiers que McKinsey vous a confiés. Euh, euh, Buttigieg, entre autres, a travaillé pour Blue Cross Shield, qui est un assureur. Et, et on a dit à M. Buttigieg, vous savez que le, le, le volet de Blue Cross qui oeuvre euh, au Michigan a congédié des dizaines de milliers de travailleurs au Michigan. Puis vous vous souvenez, M. Buttigieg, que le Michigan, c'est un état pivot, c'est un swing state dans la prochaine élection. <rire> Donc ça joue très dur ah, en disant comment pouvez-vous décemment vous présenter au Michigan si vous avez défendu une compagnie qui elle-même a sacrifié beaucoup d'emplois sur l'autel de la rationalisation et de profits accrus. Et on a enfoncé le clou en disant en passant vous vous êtes exprimé depuis le début de la campagne sur la crise des opioïdes. Tout le monde républicain comme démocrate sont préoccupés. Ben, McKinsey, ils ont travaillé à faire la promotion de l'oxycodone, qui est un des ah, opioïdes non. les plus prescrits. Donc, pour botte Djej, ça a été euh, une fin de semaine, puis un début de semaine particulièrement difficile. Alors, euh, on a beau euh, établir toutes sortes de précisions, Monsieur botte je a dit, écoutez, j'ai pas travaillé pour Blue Cross à l'époque où on effectue les coupures, j'étais même pas dans le portrait, j'ai pas travaillé non plus sur le dossier des opioïdes. J donc, et, mais on sent très bien qu'il est mal à l'aise d'aborder ces questions-là. Puis parfois, les électeurs font pas toujours la nuance non plus entre étiez Êtes-vous là à ce mois-là ou à telle date de non, journée? » Vous avez travaillé pour quelqu'un, un employeur qui euh, vous payait grassement et qui intervient dans ces dossiers-là qui sont controversés.
0: As-tu l'impression qu'il subit un, un dommage important par rapport à ça ou c'est du bruit ça ligne? Là?
1: Pour l'instant, c'est encore du bruit sur la ligne. Moi, Puis j'aime bien, je l'ai dit pour Biden, pour Warren, pour, Sa, pour Sanders, parfois les démocrates vont un peu trop loin dans leurs attaques parce qu'on sert les intérêts du parti. Ah oui. Mais en même temps, les primaires et les caucus, ça sert à préparer un candidat. Moi, j'ai toujours dit que Hillary Clinton, en étant une véritable bête politique, une machine politique extraordinaire, avait rendu service à Obama parce qu'elle lui est, en bon québécois, rentrée dedans régulièrement. Et ça ne fait que mieux préparer Obama à répondre en 2008 aux attaques ou aux critiques de son adversaire, John McCain. Donc, c'est important de voir comment Biden réagit actuellement, là, quand on le remet en question, quand on le pousse. C'est aussi important de voir Buttigieg, qui jusqu'à maintenant un peu sur une vague, on l'avait ménagé. Ben, écoutez, Donald Trump ne va pas vous épargner, M. Buttigieg, si jamais vous parveniez à vous imposer. C'est bien qu'on vous, qu vous, voilà, qu vous brasse la cage à l'occasion.
0: Prochaine étape là, pour les démocrates, c'est quoi? On est rendu où? Lui?
1: On va avoir un débat la semaine prochaine. Okay. Donc, le, le, le débat du mois de décembre. Puis ensuite, moi, je, je commence à avoir de plus en plus hâte. Là, on en a fait beaucoup de débats, puis encore, à mon avis, trop de candidats. Euh, moi, j'ai hâte qu'on qu passe aux choses sérieuses. Là, à partir de janvier, là, on va mettre l'accélérateur au plancher parce que février, les gens vont voter. Euh, puis là, on va voir comment vont se comporter des gens comme Bloomberg ou encore Deval Patrick, qui sont ceux qu'on ne voit pas euh, participer au débat actuellement. Mais qui sont des candidats auxquels il faut accorder une certaine importance. Donc, le, le dernier, le terme n'est pas tout à fait politically correct, mais le dernier ménage qu'on devrait faire, ah oui. ça va être autour du mois de janvier. Mais après ça, laissons donc les électeurs démocrates se prononcer en Iowa, au New Hampshire et dans euh, la traînée ensuite de primaire et de caucus.
0: On va se reparler évidemment la semaine prochaine pour euh, pour clore l'année, mais au oui. retour des, des fêtes. Euh, un petit cours sur les différents modes de votation. Ah. Les caucus et tout ça. Il y a des gens qui sont pas familiers avec ça et, et qui vont rester surpris de voir à quel point il y a des trucs archaïques encore.
1: Ah, c'est, c'est fascinant. Bon, il y a hein? des trucs vraiment culturels. Il oui. faut, faut être américain pour s'y retrouver là-dedans. Pas certain que nous, on survivrait avec un mode comme celui-là. Non, non, on, ça, on
0: <rire> essaiera de démêler tout ça. Merci, Luc. On se reparlera. plaisir, on Vous écoutez.